1: Klokka er 6.30. Du hører på P2s nyhetsmål. Det er torsdag 14. juni, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene. Regime i Syria driver systematisk tortur og henretter sivile, skriver Amnesty i rapport. Staten blir erstatningspliktig for brudd på menneskerettighetene etter tomtefestedommen, mener justprofessor.
2: Ja, jeg tror man må si at, at man må med noe erstatning her, og vi får bare håpe at man slipper å gå til søksmål for å få pengene.
1: Og den sjudoble Tore France-vinner Lars Armstrong er anmeldt for doping. Ja, aller først i denne sendingen skal vi til Syria, for regimen i Syria driver systematisk tortur og henretter sivile, det skriver Amnesty International i en rapport. Amnesty har i hemmelighet intervjuet 200 øynevittner i flere av de mest utsatte områdene i Syria. Og forfatter av rapporten Donatello Rovero sier de syriske sikkerhetsstyrkene følger et tydelig mønster når de går in i steder og
3: byr. Wherever I went, in every town, in every village, there was a very similar pattern, i.e. soldiers who went in in very large numbers for very short but very brutal incursions where they extrajudicially executed uh, young men, burned down their homes. Those whom they arrested were then tortured in detention. And that was really repeated in virtually every town and every village that I visited.
1: Ja, de syriske soldatene kommer i et stort antall og hender etter unge menn, brenner hjemmene deres og torturerer de som de arresterer, sier Rovero. Og det blir mer om denne saken etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Staten blir erstatningsansvarlig for tapte inntekter til grunneiere etter tomtefestedommen i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det mener professor Erik Røseg ved Universitetet i Oslo. Han mener staten må endre reglene straks og ikke kaste bort folks tid og penger på å anke.
2: Ja, jeg tror man må si at, at man må regne med noe erstatning her. Og vi får bare håpe at man slipper å gå til søksmål for å få pengene.
4: Menneskerettsdomstolen i Strasbourg gav tirsdag seks grunnære medhold i at tomtefesteloven er i strid med eiendomsrett og menneskerettighetene. Domstolen mener grunnære ikke må tilby leietakere forlengelse av den gamle kontrakten når avtalen går ut. Selv om både Stortinget og Høysterett har bestemt det. Tidligere justisminister Knut Storberge var en ivrig forkjemper
0: for tomtefesteloven. Jeg synes det er trist. Når jeg tenker på menneskerettigheter, så tänker jeg jo først og fremst på blant annet folks rett til sin
4: egen bopel. Han ber regjeringen anke. Men det bør staten la være, sier justprofessor Erik Røsegg ved Universitetet i Oslo. Du mener at dette bør politikerne ordne opp i Snaris. Hvordan da?
2: Jeg vil tro at dette blir en del av den nye lovgivningspakken. At man lager en, en eller annen form for erstatningsordning.
4: Og mest mulig generell så sånn at det fanger opp alle, og man slipper alle disse søksmålene?
2: Nettopp, og man får en rask administrativ saksbehandling av det.
4: Grunneiernes advokat Sveinung Flåten mener det er opplagt at staten må erstatte grunneiertap når staten har brutt menneskerettigheter.
0: Hva nå med de grunneiere som har blitt rammet av § 33 underveis, men som ikke har vært med i saken i Strasbourg? Vi kommer nå til å ta ut stevning i et gruppesøksmål mot den norske staten på vegne av flere grunneiere som er blitt rammet av denne bestemmelsen nå underveis, og krever at staten erstatter det tap som det blir blitt som følge av den konvensjonsstridige
2: loven.
4: Advokatfirma Jorti sier at de vil forberede et gruppesøksmål mot staten. Er det lurt?
2: Det er nok lurt av dem å si at de vil forberede et gruppesøksmål, for da sørger de for å få samlet alle som kunne være interessert. Men det vil nok ikke være lurt å eh, ta ut stevning sånn før man har snakket med statens representanter og sett om de kanske vil komme til en frivillig ordning.
1: Og reporter her var Hedvig Bjørgum. Og domen fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen er nå til nærmere vurdering i Justisdepartementet. De mener det er for tidlig å svare på om dommen gjør staten erstatningspliktig og for grunneierne. Og så skal vi snakke om kampfly, for i dag vetar nemlig Stortinget å kjøpe kampfly F-35. Dette blir en av de største investeringene stortingspolitikerne noensinne har vært med på å veta, og utenriksredaktør i Aftenposten Kjelle Dragnes, du har fulgt denne saken i mange år. Hva slags fly er det snakk om?
5: Det er et superavansert, tungt amerikansk kampfly som amerikanerne har utviklet for å erstatte dagens flytyper til alle de tre forsvarsgrenene de har, altså det vil si flyvåpen til den amerikanske marinen, som kanske ingen vet er verdens nest største flyvåpen, og til marinekorpset US Marine Corps.
1: Og du har vært veldig kritisk til dette kjøpet. Hva er det du er kritisk til?
5: For det første har jeg vært veldig kritisk til måten prosessen har foregått i en, inntil man da regjeringen i 2008, i november 2008, bestemte sig for å gå videre med F-35 som det eneste kampfløet. Det er det ene ting. Det andre er det regnestykket som hele tiden har vært presentert. Dette kampflyet kommer til å bli ekstremt dyrt. Du nevnte at det er en av de største investeringene, det er faktisk den største fastlandsinvesteringen vi noensinne har gjort i dette landet. Og det vil koste i innkjøp hvertfall 71 milliarder kroner. Også i tillegg så får man det som er kalles levetidskostnadene, som er beregnet, og det er bare beregninger, til rundt 230-235, kanskje 240-250 milliarder, ingen vet egentlig over den levetiden, altså uh, mellom 20 og 30 år, som det kampflyet skal være.
1: Men dette er jo en diskussion som har vært i mange år, og det tok jo en god stund før man bestemte sig for de amerikanske flyene også. Men, men hva mener du man skulle ha gjort i stedet?
5: Uh, <tøk> Det man egentlig, Hvis du ser tilbake på processen, så ser du at det egentlig ikke var noen konkurranse. Det var fire flytyper som var inne i utgangspunktet. Det var et fransk fly som faktisk India nå har valt Rafale. Det var F-35, eller som JDSF som det ble kalt den gangen. Det var det svenske Gripen, JAS Gripen. Og så hadde man også inne tilbud fra ett amerikansk selskap, Boeing, som med F-18 Super Hornet, men som man da bare avferdte i forsvarsdepartementet. I hele den prosessen som jeg har kalt en skinnprosess, så var det hele tiden åpenbart og tydelig. Ja, det fjerde flyet som jeg nevnte var faktisk det europeiske Eurofighter. Så, men i hele den processen så viste sig, seg at man hele tiden foretrakk det amerikanske flyet. Slik at Eurofighter da faktiskt aldrig ble med i siste runde. De bare leverte tilbake ambuspapirene og sa at dette gidder vi ikke være med på. Det gjorde også øh, franskmennene som i en tidligere fase sa at dette kommer ikke til bli noen reell konkurranse. Det er for kostbart for oss å være med på noe som er så fiktigt.
1: Så det du sier er at det var avgjort på forhånd?
5: Det var helt klart avgjort på forhånd. Og jeg kan jo bare sitere hva daværende leder av forsvarskomiteen i 2003, Marit Nybak fra Arbeiderpartiet, sa «Alle vet jo at dette er det beste flyet, det sa hun i 2003, og det fly, første prototypen fløy først i 2006».
1: Du har også vært i USA, du har intervjuet både i, toppsjef i Pentagon og produsenten, og de som er kritiske til prosjektet, hva sier de?
5: Ja, det er interessant å se at debatten i USA er skildelig tøffere og mer konkret enn den har vært her i Norge. Og til og med David Vennlet, viceadmiralen, -admiral, som er chef for JSF-programkontoret i Pentagon, altså toppsjefen for hele programmet, sier at fortsatt er det en, det han kalte en balansert risiko. Han vil ikke si at det var en høy risiko, han vil ikke si at den var lav, han mente at den var balansert. Men det er altså fortsatt et risiko i prosjektet, og det er ett projekt som begynte i, faktisk så langt tilbake som i 1993.
1: Men jeg tror at selv om folk hører på nyhetsmålen i dag, så vil likevel stortingspolitikerne veta kjøp av kampflyet F-35. Men takk til deg, utenriksredaktør i Aftenposten, Kjell Dragnes. Gatehunder kan smitte både mennesker og dyr med alvorlige sykdommer, det frykter nå Veterinærinstituttet. For ifølge en ny rapport er det høy risiko for at hunder importert fra Østeuropa har med seg en rekke uønskede sykdommer till landet, og nå fraråder Veterinærinstituttet import av
6: gatehunder. Dyrene er hjemløse, ofte aggressive og fulle av sykdommer. Men folk som vill hjelpe gatuna ved å ta dem til Norge, utsetter andre for fare, sier Arve Lund ved veterinærinstituttet.
0: De som importerer hunder fra disse landene, de må være klare over at de tar en stor risiko for at de samtidig kan få med seg blindpassasjerer. Smittestoffer som vi ikke har og ikke ønsker.
6: Ett nytt EU:s regelverk har gjort att importen av gatehundar har eksplodert. I år har det kommet minst 300 hundar fra Romania och Ungern till Norge, och det påvists tungorm, hjärtorm och husflått på minst tre dyr. Nu frukter institutet att också den dödliga dvärgbandelmarken kan etablere sig i Norge.
0: De äggna, visst de kommer in i ett menneske, så kan de utveckle blädrar, syster i olika organer. Og dette tar lang tid og, og kan få alvorlige følger.
6: I dag må løshundene vaksineres mot rabies og dvergbendelmark før de blir importert. Anne Myklebust i Norsk Kennelklubb oppfordrer folk som henter dyr fra utlandet om å følge rådene nøye.
7: Vi har ett veldig stort ansvar,
6: et større ansvar enn folk som kjøper hunder på mer vanlig vis. Når det gjelder å sette seg i regelverket og være klar over disse sykdommene, og vise et omsvar når det går på å forsikre seg om at kapirene er i orden og at det dyre de importerer er fisk og dermed ikke representerer fare for andre mennesker og dyr i Norge. Nu vil Veterinærinstituttet ha slutt på importen og fraråder folk å skaffe seg en løshund fra Europa.
0: Det er bedre å hjelpe hundene i opprinseslandet og redusere importen av gatehundene til Norge til et minimum. Og helst la den opphøre slik som forholdene er i dag.
1: Og her var Christine Svensen. Der vi kommer fram til dagens ferske aviser. Vi starter med Bergensavisen som forteller at eurokrisen nå også har kommet til Bergen for bergensere som skal til Hellas på ferie. De hamstrer euro i frykt for å komme til tomme minibanker på sin greske ferie. Bergenstidene skriver om sykehjemspasienter som får mer musik og færre piller ved Bergen Røde Kors sykehjem. Uro, utagering og agresjon rediseres, og medisinbruken går ner når pasientene hører på musik. Det skriver altså BTM. Og så er det Dagsavisen som i dag skriver at i dag får vi svare psykiaterne Torger Husby og Synne Sørheim skal forklare sig om massedrapsmannens syke i retten i dag. Men selv om det skulle vise seg at diagnosen er feil, kan han bli kjent ut til regnlig, skriver kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen. VG er opptatt av hjertet vårt. i dag. Blir du lett anpusten, har du store smerter i kjeve og hals, hjertet slår raskere, klemmende smerter i brystet eller sterke smerter i armene, vel, da kan det være hjertet ditt. Det er noe galt med skriver VG. Vent med å selge hytta eller boligen hvis du har festet tomt, skriver en på sin første side. Og det er lederen i Eindomsmeglerforbundet som nå advarer folk mot å selge før konsekvensene av dommen i Strasbourg i tomtefestelovsaken er avklart. En av fire kommuner har ingen kriseplan når stormen tar strømmen. Det skriver Aftenposten i dag. 1,3 millioner mennesker mister strømmen under orkanen Dagmar, og likevel er det mange som ikke har en plan. Bondelagsleder Nils T. Bjørke gir regjeringen ett års frist for å øke bondeintektene og styrke tolvverdene. Og styrke tolvverdene, Bjørke stiller krav for videre støtte til regjeringen, skriver nasjon. Mens Vårt Land skriver om en bonde som har satt et stol på stordrift og sier at det betaler seg dårlig, for regeringen lar det dryppe mest på de melkebøndene som driver i det små. Tidligere justisminister Knut Storberge utfordrer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Storberge mener at støtten til grunnæren i tomtefestestriden er langt unna sentrale menneskerettigheter, skriver Klassekampen. Og hvis du er ute i sola noen dager om sommeren og spiser fet fisk om vinteren, får du i deg nok D-vitaminer. Du trenger D-vitaminer for å forebygge kreft, høyt blodtrykk, hjerneslag og diabetes, det skriver Dagbladet på sin forside. Og Nordlys, de advarer, klar melding gjør dig nå klar til en myggsommer. Den syvdoble Toru de France-vinneren Lance Armstrong er dopinganmeldt av den amerikanske antidopingorganisasjonen USADA. Byrået mener blodprøver fra 2009 og 2010 viser at Armstrong har manipulert blodet sitt, enten ved bruk av EPO eller blodoverføring.
8: Den syvdoble Tor de France-vinneren ha fått beskjed via et brev den 12. juni fra den amerikanske organisationen USA da, at de nå tar ut tiltallet mot Armstrong. Lance Armstrong hevde sin uskyld overfor brittiske BBC, men i brevet är det ti vittner som mener att Armstrong samt flere tidligere lagkammerater skal ha dopet sig. En av de andre som är i trøbbel är nåværende sportsdirektør i Radio Shack Johan Brunel. Det är mer dårlig nytt för det amerikanske laget bare to uker för Tor de France trolig sykler heller ikke laget store stjerne enn de slektoren i sommer på grunn av en skade. Armstrong har tidligere uttalt att han ikke kommer til å bruke mye tid på å forsvare sig i anklagene mot han, da han mener at han vet sannheten bäst. Men nå som tiltalen kom mot han, sier Armstrong i en pressemelding på sin egen hjemmeside. «Jeg har aldrig dopet mig og har i motsetning til mange av de som har anklaget mig konkurrert uten avvik i mine prestasjoner i 25 år. Jeg har passert flere enn 500 dopingtester og har aldrig blitt tatt.» USA da ignorerer dette og tar ut tiltalet mot mig i stedet for anklagerne. Det sier mye mer om USA da, manglen på rettferdighet og om denne vendettaen som pågår, om min uskyld eller ikke.
1: Og det reporter Patrick Rowlands. Da skal vi til fotball-VM, for flere av de store stjernene har misslyktes så langt i fotball-VM-sceneste Ronaldo, som var en skygge av seg selv mot Danmark i går. NRKs fotballekspert Halvar Toresen tror ikke det er noe vanskelig svar på dette.
8: Jeg tror at det har først og fremst med det mentale spillet. Altså, det ligger enorme forventninger og et forventningspress på de store stjernene. Og da vet vi jo alle at forutsetningene for å lykkes blir noe dårligere. Og da spesielt hvis man begynner å gjøre noen feil, bombe på noen målsjanser, så blir det bare verre og verre å ta sig inn. Og det synes jeg vi så på Ronaldo i går.
2: Det kan jo virke litt pussy for en stjerne som er vant til å spille for sagt, fintlige tribuner.
8: Allå ja det är riktigt det men pressen ligger där trossalt och om man ikke spelar på hemmaplan för det är en hel nation som följer med och speciellt av Ronaldo som var Portugals störste hopp i en sån kamp som dette här. När han börjar med någon små så är det väldigt svårt att ta sig in igen. Så är det också sån att när de stora stjärnorna börjar att lyckas få den farten lite och flyten vi ska ha så kan det också bli vackert och det kan bli avgörande.
1: Nå, reporter, her var Ole Jakob Jorseth. Mm. Du hører på Nyhetsmålen klokka er 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetene. Regimet i Syria driver systematisk tortur, og henretter sivile, skriver Amnesty i rapport. Tomtefestedommen gjør staten erstatningspliktig for brudd på menneskerettighetene, mener justprofessor. Følg med videre, så får du høre om ukjente evkrustbilder som nå stilles ut. Turistnæringen kan gå glipp av milliardintekter i sommer, for dårlige økonomiske utsikter i Sør-Europa vil kunne hårt for næringen som lever av utlendinger på besøk, det mener
9: næringen selv.
10: Vi snakker ganske store tal. Hilde Slåte Solheim i Virke kan ikke tallfeste hva et Europa på sparbrus kan koste den norske turistnæringen. Under finanskrisen var det snakk om milliarder, og at også denne gangen kan svi en hel del, ser hun ikke bortifra.
9: Det bekymrer oss at vi ikke får någon lyssning i den økonomiske situasjonen, men at det ser ut til at det den økonomiske krisen i euroområdet vedvarer. Det er ikke gode nyheter, verken for internasjonalt orientert reiseliv eller andre bransjer som handler med utlandet.
1: Ja, det sa Hilde Charlotte Solheim i hovedorganisasjonen Virke Reise. Reporter her var Kent Amar Eriksen. I januar 2002 fikk endelig Håksund i Øvre Eikerkommune i Buskerud den etterlengte det æren av å få bystatus. Men nå, ti år etter, hva syns det egentlig om den, og hva betyr det nå egentlig å ha bystatus?
7: Åh, bystatus! Bystatus, ti år? Hva tror du om det? Jeg
11: går i Stasjonsgata i Håksund, selve sentrum i denne lille og relativt nye byen. For ti år siden fikk nemlig hoksen bystatus, men hva synes egentlig innbyggerne om det?
12: Hoksen har jo blitt bedre og bedre, finere og finere, koselig, veldig koselig sted å være i.
13: Ja, hva skal vi si? Ja. Skal vi si ja.
12: Det har jo skjedd masse, det har jo det. Men utviklingen hadde vel kanskje
13: skjedd allikevel, men det er jo veldig positivt at det er by da.
0: Jeg lo av dette å med og si, ja, ja, det er jo typisk hoksen... Vil det være by, og Aschim skulle være by. For meg er det jo ikke noe by, selv om det blir vedtatt og skrivet på et papir. Det er jo ikke noe by. Det ikke det. Men det har mindre å bety, det gjør ingenting. Det går ikke å erge meg over det til det aldri.
7: Der ser du, der er hun plantet kommunevåpnet. Sånne... Ordføreren i
11: Øvre Eiker, Ansir Fjæringstad, blir med på en littens passertur gatelyangs. I helgen skal 10-årsjubileet for byen feires, men hvor mye legger egentlig i denne bystatusen?
7: Bystatus er jo bare et ord på papir, egentlig. og det følger jo ikke noen penger med det, men det gjør likevel noe med folk at de, de er litt stolte av å være. Altså, vi er en stor kommun og det å ha et hovedsenter som liksom er der hvor, hvor ting skjer, det, det synes jeg er kjemplott. Så Håksund som by, med sitt skjarmerende småbutikkepreg, det, det er jo en nisje i sig selv. Som gjør, i hvert fall som jeg opplever at når jeg går rundt her, så møter jeg jo mennesker fra mange andre kommuner som kommer hit og handler fordi at de synes det er så koselig.
11: Og at det er koselig i Håksund, det kan ingen ta fra de. Men er det takket være bystatusen, lurer jeg.
7: Blant annet handelsstanden vår tok tak i bystatusen. Altså, de løfta den opp til å begynne å kalle dette for damenes by. Altså, damenes tettsted høres ikke like spennende ut. Så damenes by har jo blitt et kjempebegrep. Og det er det Folk kommer hit fra liksom damenesby, vi har by- og laksefestival. Det er liksom ting som klinger mye, mye bedre, og som gjør at folk får en opplevelse at det her foregår mye. Og det er en by, den er ikke stor, men den er likevel en by som, som er litt annerledes, og som skiller sig ut og, og løfter sig. og som kommunesentra løfter sig litt fra de andre. Hei. Er det
14: noe
15: foran, eller?
7: Ja. <laughs> ser du så dårlig,
15: ja. <laughs>
11: På turen vår møter ordførerne og jeg, Håkon Hauga Asbjørnsen.
0: Nei, jeg tror det er flere fordeler. Jeg tror blant annet jeg har noe med en slags sånn følelse av å bli sammensveiset og få en sånn småbyfølelse. Og ikke bare et sånt lite ladested på, på bøgda på en måte. Jeg tror det har mye å si for selvfølelsen til uh, hokksunninger. Jeg tror det. Hei, her er Lisa, er det
7: Lisa i dag med
11: vi tar også turen inom Stepp, Interiør og Café, som fikk stemple Urban av Aftenposten da Håksum ble by. Og innehaver Lise Hansen er en av de som merker folk utenfra sitt inntrykk av den nye byen.
12: Her hos oss så har vi faktisk mer folk utenfra som, som handler hos oss. Vi har fått mer oppmerksomhet, og folk ser på oss kanskje med andre øyne utenfra, men det er ikke sikkert at innbyggerne her gjør det.
11: Vi skryter av det at vi er by. Det gjør vi. Hvis du sier hvor du er fra, sier du at du er fra by eller at du er fra et sted? Fra ja, en by. Ja. Det var litt viktig. Det er viktig å få meg
10: til å være Det by. Nei, altså, jeg synes ikke dette skal være en by status. Dette kommer aldrig til bli en by, altså. Aldri i verden. Aldri i verden, om dette kommer til å bli en by. Men vi har jo
2: Norges benste ordfører, da. Det hjelper det. det hjelper, ja.
1: Ja, det er alltid viktig å ha noe å skryte, reporter. Her var Kristina Honningsvåg. Arbeidstilsynet har avdekket såkalt social dumping ved byggingen av ett nytt konserthus i Stavanger. Utenlandske arbeidere har fått for lite lønn, og konserthuset beklager at de har slurvet med kontroll og tilsyn.
12: I Stavanger jobbes det iherdig for å få ferdig det nye konserthuset til åpningen i september. Men nu viser det sig att inte alla har fått den lönen de har krav på. Nej,
16: det, det som är allvarligt på.
12: Ser direktör för byggprojektet Ole Hetland. Det tyske sällskapet Lindner som fick uppdraget med balkongfronter och akustiske overflater har nämligen ikke följt norsk lov. Publikum på testkonsertene har opplevd en storslått sal, men de omlag 30 østeuropeske arbeiderne som monterte de buede balkongfrontene i lønnetre, fick bare 120 kroner timen. Det er 39 kroner under tariff for faglærte, og det er 29 kroner for lite for ufaglærte med ett års erfaring. Arbeidstilsynet fikk et anonymt tips, og en uanmeldt kontroll avdekket lovbruddene. Det opplyser tilsynsleder i Stavanger, Guru Fikse. Arbeidstilsynet jobber med sosial dumping, og med ønsker at alle skal ha verdige lønns- og arbeidsvilkår. Så dette ser med alvorlig på. Siden 2006 har tariffavtalen på norske byggeplasser vært almen gjort ved lov, slik at den skal gjelde for alle, uansett om de er fagorganiserte eller ikke. Det tyske sällskapet har fått frist till 20 juni med att ordna upp och byggdirektör Ole Hetland beklager det som har skett.
16: Vi har i alle kontrakter tagit in att norska tariffbestämmelser och kontrakter ska gälla. Men trodde då att det blev överhållet. men kan i detta se att det är inte blivit gjort i alle tidfall.
12: Etter att den sociala dumpingen blev avslöjad kom arbetstilsynet också på ovarsla besök till Hetlands kontor. Formålet var å finne ut om konserthuset har rutiner for å kontrollere lønns- og arbeidsforholdene, om de følger opp sitt påse-ansvar, som det heter. Det gjorde konserthuset ikke, selv om milliardprosjektet är ett offentlig byggeri.
16: Så det er klart att vi nok skulle ha gjort mer? Nej jeg er
0: ikke overrasket helt av det.
12: Sier Helge Larsen, distriktsekretær i fellesforbundet i Rogaland. Da operan ble bygget i Bjørvika, ble det avdekket at polske arbeidere fikk 62 kroner i timen, og han mener offentlige byggherrer synder like mye som private.
0: Det så står i de her kontraktene, det er ikke hvert papir det skrevet på, hvis det ikke blir følt opp av byggherre. De er naive, men jeg tror de er naive bevisst for de sparer penger på det.
1: Og det har altså ikke lyktes NRK å komme i kontakt med det tyske byggefirmaet. Lintner og, og reporter her var Annette Johansen Espeland. Ukjente bilder av den unge Kjell Avkrust skal nå stilles ut for da Kjell Avkrust flyttet hjem til Alvdal. Under 2. verdenskrig livnærte han seg av å reise rundt og male. Nesten alle bildene ble solgt til private, men nå skal de stilles ut for første gang.
16: Vi er på vei ned i bankvalvet i Alvdal.
13: Vi skal bare en nøkkel her. Okay.
16: Gunn Strømsøyen Vamstad låser oss inn i det aller heligste. Skal vi
13: inn her? Nå er vi i det gamle velve i Sparbanken. Og her har vi magasin. Og her oppoverer vi kunsten.
16: De siste månedene har hun fartet land og strand rundt og lekt detektiv og jakta på runt 30 bilder som Kjell Øykryst varte som ung. Bilder Øykryst senteret ikke ante fantes.
13: Nej vi visste jo det. Vi visste litt, men vi visste ikke at det var så mye.
16: Under 2. verdenskrig flyttet Kjell Aukrust hjem til Aldal, der reiste han mye rundt i traktene og malte. Jeg hadde fått bestemor.
13: De margia som han målet da, de solgte den omtrent alt sammen, tror jeg.
16: For, for å få opp til penger?
13: Ja, selvsagt var det det.
16: Nå skal de bildene Kjell Aukrust malte som ung stilles ut for første gang.
13: Den blir väldigt spesielt på den måten at vi har samlet veldig mange malerier fra den tidlige perioden hans, malerier som folk ikke har sett. De har ikke vært vist fram samlet tidligere, for som sagt så solgte den rubbel og hvit trær.
16: Mens den äldre Kjell Øvkerhus malte mer abstrakt, var de første bildene hans fra naturen i Østerdalen og i Lom i Gudbrandstaden. Så vil dere ha en maleriutstilling med den unge i Kjell Øvkerhus?
13: Ja, jeg synes det er en veldig stor begivenhet, for det er jo bilder som folk flest aldri har sett før
1: hvor utstillingen åpner i 23. juni reporter her var Stein S. Eide.
16: I sommer blir det quiz på P2 i dag? Du kan vinne Dabberadio og få muligheten til å briljere på lufta innen alle fagfelt. Meld deg på til Selskapslekene nå SMS til 1987 med kodord selskapet eller send en post til radioselskapet Kröllalfa NRK.no selskapslekene fra mandag 18. juni.
1: Og da har vi kommet fram til et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen. Østlandet, perioder med regnbygger, uttrykt for Torden, kan ende lokalt kraftige bygger i Buskerud i ettermiddag, lettere vær i kveld. Telemark og Evesdagder, perioder med regnbygger, uttrykt for Torden, kan ende lokalt kraftige bygger i indre strøk av Telemark i ettermiddag. Vestdagder, periodevis nordvestlig liten kuling på kysten vest for Oksøy, stiv kuling vest for Lindesnes, ellers for det meste pent vær. Vestlandet Sørforstatt på kysten av Rogaland økende til stiv kuling fra nord eller nordvest, spredde regnbygger fra i ettermiddag, stort sett pent vær. Møre og Romsdal enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Trøndelag, regn vesentlig på, i indre strøk fra i ettermiddag, enkelte spredde regnbygger. Norland litt regn nordfor Bodø, først fra i ettermiddag, i kveld opphold i sør. Troms, stort sett opphold, men litt regn i sør i kveld. Vestfinmark med Vida, vestlig liten kule Utsatte steder i øst litt regn fra i ettermiddag opphold først, på, først i väst på vidda litt regn i nord ellers opphold. Østfinnmark når vestlig liten kuling utsatte steder fra i formiddag kan hende vestlig stiv kuling regn i ettermiddag etter hvert opphold først i sør. Nordensjøland på Spitsbergen får det meste opphold og så er det spesialvarsel for vestlandet sørforstatt fortsatt stor lyng- og skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning. Det var været og værvarslet som gjelder fram til midnatt. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Den syriske regjeringen begår forbrytelser mot menneskeheten, skriver Amnesty i ny rapport.
17: Det var et fast mønster. Soldaterne gikk inn i bostadsområder, der de avrettet unge menn, brende ned heimene De som havnet i fengsel ble torturerte.
1: Er du akutt syk og kommer på sykehus, er det mest sannsynlig uerfarne tunusleger som møter dig.
13: Nej jeg skal skatta at det har vært flere erfarne leger i akuttmottaket. Det er jo det første møtet og den første vurderingen pasienten
1: får. Og det sier seksjonsleder Eli Evnøyen hegg ved akuttavdelingen til St. Olavs hospital. Tomtefestedommen gjør staten erstatningspliktig for brudd på menneskerettighetene, det mener justprofessor.
2: Man må regne med noe erstatning her, og vi får bare håpe at man slipper å gå til søksmål for å få pengene.
1: Hvor liten tvil det må være for å dømme en person til fengsel, det spør tidligere statsadvokat, tidligere riksadvokat, som mener man bør prøve kravet i saken mot Anders Bering Breivik. Og den sju-doble Torle de Armstrong dopet sig i 2009 og 2010. Det mener den amerikanske antidopingorganisasjonen.
8: Lance Armstrong hevde sin uskyld overfor britiske BBC, men i brevet er det ti vittner som mener at Armstrong samt flere tidligere lagkammerater skal ha dopet seg.
1: Da ska vi til Syria for Amnesty International, mener eller beskyller den syriske regjeringen for forbrytelser mot menneskeheten i en ny rapport. Amnesty har intervjuet over 200 mennesker i syriske byer og landsbyer. De beskyller myndighetene for å bruke den brente jordstaktikk ved å myrde og torturere sivile og brenne hjem og avlinger.
17: Det går Hartåsägg når regeringshärn angre positioner till opröranne. Bägge sider har fåt tillffört nya och bättre våpenåsteut spellrar och dötstala stigkraftig. Det är också rapporter om övergrepp och i följja en ny rapport fra Amnesty International är det den syriska härn som är värst.
3: Det var.
17: Det var ett fast mønster. Soldaterne gikk inn i bostadsområder, der de avretta unge menn, brende ned heimene deres. De som havna i fengsel ble torturerte. Dette vart gjenteket i kvar by og landsby jeg besøkte, fortell Donatella Rovira, som har intervjuet syriske sivile for Amnesty International. Kriiserare f entryggingsråde for itje og hjre noko før dig mange massakrane kjedde.
3: The UN Security Council in particular has uh, ak failed to do the right thing, to do what needed Oraka
17: til at tryggingsråde i har gjort mer er modstand for de permanente medlle med Kina og Russland. Desse lande ville tilægge press på Syria vedå tryge med webne intervention, sliks som kjette i Libya og den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov forsvarer denne positionen. Vi støtter ikke det syriske regimet, men vi støtter den syriske staten vi mener er fundamental for stabiliteten i regionen. I kveld møtes FN-hovedforsamling for å diskutere den forverre situasjonen i Syria. Fredsplanen till Koffi- Annan har ittsfført fram og melle man av Frankrike injerra tryggingsråde här planen obligatorisk. Nu som R Russland och Kina mest som synlägg vil være iot. I Syrien forsvara regime seg med at de flest overgrepa mot civile blir utført av uprsgruppeper. Det är mig er fejil.
3: The overwhelming majorities of the are being by the government security Der
17: tryggingsstyrkorne eller regeringsvänliga militser som står bak de allra flesta övergreppen, fortäl Amnesty International sitt vittne i Syrien, Donatella Rovero.
1: Og det sa utrikesreporter Roger Severin Bruland Og FN har en svårig uppgave, det säger Jan Egland, Europa-direktör i Human Rights Watch
18: menneskerettigheter i Syrien er nå i et fritt fall. Det blir ikke bare litt verre for hver dag, det blir veldig mye verre for hver eneste dag. Det betyr at FN er stilt over for en helt ny situation. Det sendelaget som ble sendt in, da Kofi Annan ble megler, det ble sendt in under forutsetning av at regime og opposisjon samarbeidet med observatørene, og med megleren, det gjør de ikke.
1: Hva slags informasjon får dere om forholdene for folket i de har strammende områdene?
18: At det er helt forferdelig. Altså den FN-rapporten som kom nettopp ut er sammenfallende med bygger delvis på flere rapporter fra Human Rights Watch som viser at til og med barn blir torturert, drept, henrettet, brukt som menneskelige skjolder. Det er ingen grenser for brutaliteten i landet, og det blir en veldig eskalering, opptrapping til det at vi nå har fått en borgerkrig i landet. Og det betyr igjen at det kan komme til å bli enormt mye verre, samtidig som det internasjonale samfunnet ikke trekker sammen. Russland fortsetter å eksportere våpen til et regime som dreper sine egne barn.
1: Hva kan FNs hovedforsamling komme frem til i dag når de skal diskutere situasjonen i Syrien?
18: Altså det man kan håpe på er at det blir et enormt overveldende flertall i å fordømme regimets voldsbruk og isolere Russland, Kina og de få som har støttet, beskyttet regimet som sådan. Samtidig er et press på at Sikkerhetsrådet nå Enes om tiltak. Et mulig tiltak er at man har en større, bedre, sterkere internasjonal styrke der. De 300 heltene i Syrien som tar større risiko enn jeg kan huske noe annet sendelag har gjort i FNs historie, de er for få, de er ubevepnet, og de blir nå blokkert, ikke minst av eh, Assads olika mellitter och 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 stödgrupper.
1: Det att det tema är uppe i FN:s huvudförsamling och att Syrien blir ett tema for ett eget møte, vad betyder det?
18: Ja, det betyder att alle øyne, ikke bare på Syrien, men alle øyne er også på de som beskytter Assad. Jeg tror nok at russerne føler et overveldende press. Vi hade selv en vellykket operasjon nå i Paris, hvor vi tok opp med franskmennene at de kan ikke la Rosobond-Rov-eksport, altså den statlige våpeneksportøren til Russland, som har Enorme milliardkontrakter med Assad-regime kan ikke være på et normalt våpenshow i Paris, samtidig som franskmennene ber om et våpenboykott. Altså det må være konsekvenser og også overfor Russland og de landene som beskytter Assad. Der igjennom ligger det også et håp. Jeg tror at Assads venner blir nå mer og mer isolert. Har du håp? Jeg tror det blir verre før det kan bli bedre, dessverre i Syria. Det vi har lært av dette er at handlingslammelse i den tidlige fasen av en konflikt får enorme negative konsekvenser siden for at konflikten blir så mye større, så mye mer bitter, og det blir da mye vanskeligere å bilegge den. Det er blant annet nå veldig mange flere bevepnet grupper, og disse er også i ferd med å bli bitterere, mer radikaliserte, og mange av dem igjen har begynt å misbruke menneskerettighetene.
1: Da ska vi snakke om hva som skjer når vi kommer in på akuttmottak, for i de fleste tilfeller er det turnusleger som møter oss. Det er en kartlegging gjort av overleger ved St. Olavs hospital i Trondheim, som viser at fire av fem leger som tar imot pasienter ved landets akuttmottak er turnusleger. Flere akuttsykepleiere er nå bekymret for at det går ut effektiviteten ved mottakene.
13: Nei, vi ska ønske at det har vært flere erfarne leger i akuttmottaket. Det er jo det første møtet, den første vurderingen pasienten får når den kommer. plus at det gjør noe med flyten i akuttmottaket for øvrig.
19: Det sier seksjonsleder Eli Aune hegg ved akuttavdelingen til Sankt Olavs hospital. På landsbasis vil de fire av fem tilfeller ikke være en autorisert lege, men en turnuskandidat som møter patienten på akuttmottaket. Det viser en landsomfattende undersøkelse som er omtalt i fagbladet Dagens Medisin. Flera av akuttsykepleierne på St. Olavs är bekymret for vad dette betyr for effektiviteten. Det sier sykepleier Siv Brevik som mener mangelen på erfaring hos turnusleggene kan være en utfordring.
7: Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at vi til tider er litt frustrerte over det. For det Vill jo før til at andre patienter som kommer kanskje må vente lenger enn det som vi ønsker.
19: På alle akuttmottak skal det være en bakvakt, en mer erfaren lege som kan kontaktes ved behov. Men de er ikke alltid tilgjengelige, og seksjonssjef Eli Hegg tror også det finnes turnuskandidater som av ulike årsaker kvier seg for å kontakte disse bakvaktene.
13: For noen er det kanskje vanskeligere å be om hjelp og be om i vurdering. Terskelen for å er større. Så det er veldig stor variasjon. Det det. Men mange er også flinke til å bruke hos sykepleiere og råd første meg og, med, og ja, skjønner at man eh, må spørre den bakvakta.
0: Akuttmottakene er en veldig viktig læringsarena for eh, unge ferske leger.
13: Det sier
19: Johan Torgersen. Han er leder i Yngre Legers Forening og synes det er bra turnuskandidatene for erfaring i akuttmottak. Men han understreker at de ikke er utlærte og at de ikke må nøle med å kontakte mer erfarne kolleger ved behov.
0: Jeg håper indelig at uh, de er flinke det. Alle må kontakt uh, Høyere kompetanse hvis man må nøte sin egen kompetansegrense et sted. Og det må ikke være noe terskel for å ta kontakt med bakvakt eller andre erfaren lege.
1: Reporter her var Iver Kleiven og Knut Fredrik Thorne. Du er pasient og brukerombud i Akershus. Hvor stort problem mener du at dette er?
20: Det er helt klart at dette er et problem for pasientenes sikkerhet. Turnuskandidatene har i snitt tre måneders arbeidserfaring. Eh avdekket i 2007 betydlig lovavvik via norska kyttmotak. Hälsoministern. Ja, Vad var menar du med det? Eh det blev avdecket avvik lovavvik eller avvik från loven i 25 av 27 tillfällen hvor hälsotillsynen var int. De betecknade detta som en frontlinjekrise i 2007. Hälsoministern gick ut i 2008 og sa at dette er fullstendig uakseptabelt, og det er jeg helt enig. Hun lovte videre at dette skulle hun gjøre noe med, men det har skjedd fint lite siden den tid.
1: Men har det gått riktig galt, fordi folk har kommet in på akutten, og der står det en ganske fersk turnuskandidat?
20: Ja, patienter har jo blitt sendt hjem i taxi med beskjed om at det ikke er noe galt, og så er de dødde i taxien på vei hjem. Så det har gått fryktelig galt i enkelte tilfeller, ja.
1: Men hvordan skal man få erfaring tilbake i akuttmottakene? Dette er jo et økonomisk spørsmål.
20: Ja, det er klart det er et økonomisk spørsmål, men i utlandet, i runt 60 andre land i verden, så er akuttmedisin en spesialitet. Det jobber specialister i akuttmottakene og turnuskandidatene går sammen med disse spesialistene og lærere. Det er klart at hadde vi hatt en slik læringsarena i Norge, så hadde det vært et pluss for turnuskandidatene. Nå er de i mange tilfeller overlatt fullstendig til sig selv.
1: Ja, nå hører vi jo at det er erfarne bakvakter.
20: Ja, men terskelen er på enkelte steder veldig høy for å ta kontakt. Det kan være at bakvakten reagerer negativt ved å bli kontaktet, som gjør at legen i neste omgang vegrer sig for å ta kontakt med bakvakten.
1: Det dette noe du reagerer på, eller har, altså at du har gjort noe med det?
20: Jag altså, har jo forsøkt å ta det opp ved flere anledninger tidligere. Etter mitt syn så må det nå virkelig gjøres noe med det. Jeg håper at legeforeningen går sammen med meg og, og krever at vi nå får en specialitet i akuttmedisin, og at vi virkelig får gjort noe med dette her.
1: Takk til deg, Knut Fredrik Thorne. Du er altså pasient- og i Akershus. Staten blir erstatningsansvarlig for tapte inntekter til grunneire etter tomtefestedommen i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det mener professor Erik Røseg ved Universitetet i Oslo. Han mener staten må endre reglene straks og ikke kaste bort folks tid og penger på å anke.
2: Ja, jeg tror man må si at, at man må regne med noe erstatning her og vi får bare håpe at man slipper å gå til søksmål for å få pengene.
4: Du mener at dette bør politikerne ordne opp i snarest. Hvordan da?
2: Jeg vil tro at uh, dette blir en del av den nye lovgivningspakken. At man uh, lager en, en eller annen form for erstatningsordning.
4: Og, og mest mulig generell, så sånn at det fanger opp alle, og man slipper alle disse søksmålene?
2: Nettopp. Og man får en rask administrativ saksbehandling av det.
4: Og reporter her var Hedvig Bjørgum.
1: Klokka er kvart over syv. Du hører på P2s nyhetsmål. Dette er hovedsaker. Regimet i Syria driver systematisk tortur, og henretter sivile, skriver Amnesty i ny rapport. De aller fleste som kommer inn på sykehusenes akuttmottak blir møtt av uerfarne turnusleger. Og de økonomiske problemene i Sør-Europa skremmer turister fra å komme til Norge. Straffesaken mot Anders Bering Breivik er en god anledning til å prøve kravet om hvor liten tvil det må være for å dømme en person til fengsel. Det sier tidligere riksadvokat Georg Fredrik Riber Moen. To psykiater-team har nå levert rapporter med motsatt konklusjon, og det har skapt mye debatt og kritik. Det er 33 år siden forrige høyesterettsdom som sa noe om hvor stor eller liten tvil det kan være om en person er til regnlig eller
21: ikke. Det er for så vidt fastslått et prinsipp med yttergrenser i 1979. Men det er ikke presisert nærmere i den grad det er mulig vad som skal ligge i det. Det synes jeg denne saken for så vidt kunne være egnet til å prøve å, å, å få presisert nærmere hvor streng sannsynligheten skal være.
22: Var Anders Bering Breivik psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig, eller kan han dømes til fengsel? Hvor mye tvil kan tillates før dommeren lander på den ene eller den andre konklusjonen? En rättsdom, som går helt tilbake til 1979 ligger til grunn for de fleste avgjørelser siden. Men terrorrettssaken er helt unik, understreker professor i strafferett Erling Johannes Husabø.
0: Vi har jo ikke hatt noen rettssak der spørsmål til regnligheten vår blir lyst så mye om så mange sakskyndige som helst.
22: Alle vittnemålene blir lagt i vektskålene for og imot til regnelighet. Men hvor mye må vekten tippe i en retning for at man skal snakke om rimelig tvil? Rybamon gir dette anslaget.
21: Det jeg sier er altså at det kreves ikke kreves like mye som 95 Det kreves noe under 95 Men det sies ikke hvor på sannsynlighetsskalaen da. man skal ligge, men man sier at det kreves mer enn 51 prosent. Men nærmere 95 prosent med en, en 1 av Men hvor vet man ikke.
12: Man
22: står altså igjen med et stort slingringsmål. Leder av det norske advokatforening, Berit Reis Andersen, tror dette vil bli utnyttet av partene i retten. Dette vil være definitivt en central del av procedurerna. Og jeg tror nok særlig forsvareren vil bevege sig veldig in i dette usikkerhetsrommet og kanskje trekke beviskravet nedover. Selv om statsadvokatene så langt har stått på at Breivik er utilregnelig, kan de fortsatt snu og argumentere for det motsatte. Men om de skulle ende opp med å mene det samme som forsvarerne, nemlig at Breivik skal i fengsel, kan likevel dommeren konkludere med psykisk helsevann.
0: Ja, det er absolut. absolutt. Det er fordi at Dommene som sagt har ansvaret for att felle dommen og gjøre det riktig i forhold til både loven og bevis.
1: Ja, det satte slutt justprofessor Erling Johannes Husabø. Reportere var Merete Jansen og Ellen Omland. Og du kan følge vittnemålet til Torger Husby og Synne Sørheim direkte i NRK Altid Nyheter fra klokka ni. Syklisten Lance Armstrong er dopinganmeldt av det amerikanske antidopingbyrået, det skriver Washington Post. Blodprøver fra 2009 og 2010 viser at den syvdoble Tour de France-vinneren har manipulert blodet sitt, enten ved bruk av EPO eller blodoverføring, det mener byrået. De hevder å ha bevis for at ytterligere syv syklister på Armstrongs lag har dopet seg. Minst tre mennesker ble drept i et amerikansk droneangrep i de stammestyrte områdene nordvest i Pakistan i natt. To raketter ble avfyrt fra dronen mot en butik på et torg i Mir Miranasha i Nord-Vasiristan. Det opplyser en pakistansk tjenestemann. Den norske turistnæringen frykter for den viktige sommersesongen. De økonomiske problemene i Sør-Europa skremmer turister fra å komme til Norge, og næringen selv mener
10: konsekvensene kan bli store. Nok et busslass med turister på den røde singelen. Dyre speilreflekskameraer foreviger både en grønn Karl Johan og unge i uniform. Slottet er et møst for utenlandske turister på besøk i Oslo.
23: En beautiful. land. Veldig løske.
10: Men nå frykter reiselivsnæringen at færre bilder av slottet vil ende opp i utenlandske fotoalbum. Og det kan vi takke eurokrisen for.
9: Det er en usikkerhet på vad? uroen i europeisk økonomi
10: vil bety for sommersesongen 2012. Direktør Hilde Schlotte Solheim i hovedorganisasjonen Virke Reise frykter konsekvensene av de mørke skyene rundt økonomien i Europa. På nytt vakler våre nabor i sør, og det kan bety mindre penger til norsk reiseliv.
9: Det bekymrer oss at vi ikke får någon lysninger i den økonomiske situasjonen, men at det ser ut til at det den ekonomiske krisen i euroområdet vedvarer. Det er ikke gode nyheter verken for internasjonalt orientert reiseliv eller andre bransjer som handler med utlandet.
10: Også turister NRK snakket med på sightseeing i Oslo i går, skjønte at den norske reiselivsnæringen er bekymret.
23: I think they, uh, there are less uh, tourists coming because it's pretty expensive. Uh, <laughs> so it's cheaper to go to Southern uh, Europe.
10: Og slike holdninger frykter også Kristin Gyldenskog. Hun er direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv. Ett Europa i krise og en sterk norsk krone er dårlig nytt for de som lever av penger fra utenlandske turister.
13: Reiselivsnæringen opplever at markedsituasjonen nå har forværet seg kraftig sammenlignet med begynnelsen av året. Og det är den økonomiske krisen ute i Europa som är problemet, sammen med en sterk kroner.
10: Solheim i Virke kan ikke tallfeste vad et Europa på sparbrus kan koste den norske turistnæringen. Under finanskrisen var det snakk om milliarder, og at også denne gangen kan svi en hel del, ser hun ikke bortifra.
9: Vi snakker ganske store tal, men utfordringen er att det sprer sig ganske ujevnt. 10 prosent var mye, det var da finanskrisen kom. Men vi ser en todeling i reiselivet, hvor de som henvender seg til internasjonale turister har en tøffere økonomisk situasjon, for de merker de internasjonale konjunkturene mer.
1: Og her hørte vi Hilde Charlotte Solheim, og innslaget var laget av Kent Amar Eriksen. Import av gatehunder fra Østeuropa øker risikoen for uønskede sykdommer i Norge. Det viser en ny rapport med risikovurdering fra Veterinærinstituttet. Instituttet fraråder folk å hente hunder fra Østeuropa og sier til NRK at både mennesker og dyr kan bli smittet av alvorlige sykdommer hvis importen fortsetter. Det er et nytt EU regelverk som har ført til at importen av gatehunder har eksplodert.
24: Nei, det er klart at, at hvis man ser noen som tydelig beruser, er på vei i en bil.
1: Ja, og da har vi kommet fram til en presserunde her i Petos Nyhetsmålen. Dagsavisen skriver at de forsvarer i dag, for i dag skal psykiaterne Torger Husby og sinne Sørheim forklare sig om massedrapsmannens syke. Men selv om det skulle vise sig at diagnosen er feil, så kan han bli kjent ut til skriver kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen. Bergensavisen skriver at eurokrisen har kommet til Bergen, for bergenserne som skal til Hellas hamstrer euro i frykt for å møte tomme minibanker på sin greske ferie. Vent med å selge hytta eller boligen hvis du har festet tomt, det skriver DN på sin første side. Det er lederen i Eiendomsmegleforbundet som advarer folk mot å selge før konsekvensene av dommen i Strasbourg er avklart. Tidligere justisminister Knut Storberge utfordrer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Stro Storberge mener at støtten til grunnærene i tomtefestestriden er langt unna sentrale menneskerettigheter, det skriver Klassekampen. En av fire kommuner har ingen kriseplan når stormen tar strømmen, det skriver Aftenposten i dag. 1,3 millioner mennesker mistet strømmen under orkanen Dagmar. Bondelagsleder Nils T. Bjørke gir regjeringen et års frist for å øke bønnenes inntekter. Bjørke stiller krav for videre støtte til regjeringen, det skriver Nasjon. Og VG er opptatt av hjertet ditt. Blir du lett anpusten, har store smerter i kjev og hals, hjertet slår slag, klemmende smerter i brystet eller at du har sterke smerter i armene? Vel, det kan være hjerte, det er noe galt med skriver Verdensgang. Og i Nordlys der forteller de at denne sommeren blir en myggsommer. Politiet er maktesløse og forfyllekjøring på øyer med fergesambanden og oppfordrer politiet i Midtere Hologaland, øyboerne selv, om å bidra for å stanse promillekjøring. En kultur som preges av at ingen vil sladre er farlig for alle, det sier fungerende stasjonssjef ved Midtere Hologalands politidistrikt, Kåre Rasmussen.
24: Nei, det er klart at, at hvis man ser noen som tydelig beruser er på vei inn i en bil, så tror nok de aller fleste vil, vil ta fra dem nøklene eller forhindre kjøringen. Altså. Det er jo når kjøringen har skjedd at du kanskje mer tenker, ja ja, det gikk noe bra. Og...
25: Bjarkøyværingene Øystein Omar Aas og Glenn Broks fleiper med et problem politiet ser svært alvorlig
21: på. I hvert fall på Bjarkøy så har vi en god kultur, det må vi jo kunne si. Ja,
25: dere har en god kultur ja. og en landsmann. Og en
21: landsmann, ikke minst. Jeg vet på gryte igjen den far och
25: köra. Fyllekörning på öya utan fastlandsförbindelse ser ut utan att polisen kan förhindra. Fungerande stationschef Kåre Rasmussen uppfordrar till mer varsling från vänner och nabo
26: är uppenbart att det forekommer i för stor grad det tror jag kan si mig säkert.
25: Hur syns vet hur det?
26: Nej, vi, vi får ju meddelningar i ny från tid till annan och vi hör ju hur som sker.
25: Ja, för det är ju en del öar som inte har bro och tunnelförbindelse och eh, respektive skulle ta seg en tur så vill det ju hela öar vitta det för dröker av goda farga.
26: Ja då, det är nog sån det är i många av de öarna och småsamfunden ute.
25: Men eh, vad kan dock göra men det är resursern ni eh, har idag.
26: Altså dersom vi får anmodning eller vi får en konkret melding om promillekjøring ute på et øyevær så, så har vi vi har beredskap for det altså så vi, vi kommer og, og i tiltak da vi gjør det. Det er åpenbart at vi har problemer med å være til stede bestandig over, overalt altså så er da må jeg bare appellere til naboer og venner å gå inn og stanse hvis ser at noen er ferdig med å kjøre. Så tror jeg dagen etter at alle er venner og alle er fornøyde med at det skjedde det som faktisk skjedde. Altså.
25: Tidligere ordfører i Karlsjøy, Bent Gabrielsen, gikk i 2010 ut og lyste mer politi för att få ned antallet fullekjørere i kommun. Det är det eneste som nytte sier han.
3: Man ser jo at på øynene i Karlsjøy
23: så er det jo et problem, har det vært et problem hele tiden. Når man ser det at når politiet gjør det rinsatt, så så får du også en nedgang i, i formelle kjøring.
25: Bent Gabrielsen er enig i at flere må si fra.
23: Det er vel liksom der, en holdning at uh, jeg har jeg gjort litt galt uh, selv i sine yngre dager, så har man velget, jeg velget å si fra, men man, man har jo lov å det vet til man blir voksen. Man bør uh,
17: melge fra om sånne ting.
25: Mange øyværinger NRK snakker med men at fylle kjøring på øyen ikke är et problem. Øystein Omar ås fra Bjarkøy tror att det skjer ofte men at man ikke snakker om det.
13: Ja, det har med at det små samfunn, og da, det, er sånn, det er litt problematisk å si det med små samfunn, men jeg vil ikke angi nabo, eller, fordi alle kjenner alle. Der det ikke er lensmann, og der det er sånn at alle vet at lensmann kommer kanskje om fem timer, eller kanskje ikke i det hele taket, at det kan være litt sånn at folk har et litt sånn liberalt forhold til det å kjøre for eksempel garn fra fast. Det tror jeg nok kan være tilfelle.
25: På færgekaien finner vi gryteværing Frode Nilsen. Han har ei løsning på politiets problemer og kunne foreta uanmeldte promillekontroller.
13: Om det er
5: ikke er noe problem, vi styr for bedre regelregularitet på færger og sånt og begynne å gå tidligere om morgenen og lenger utover kveld, for da rekker vi jo komme oss ut og ha kontroll Så da. Så kunne vi faktisk få løst også det problemet der ute hos oss
25: kan gevarande politistationschef Kåre Rasmussen tror att folk fyller mindre når de får bro och tunnel till Öyas i stället för ja, i färge.
26: Ja, jag hoppas i alla fall det. Jag hoppas si det. Jag kanske ser några annat än det.
25: Dukke dukkar upp ofta när det kommer bro och tunnel.
26: Ja, det är inte något automatik är det, men det ger oss en möjlighet till att driva mer aktiv kontroll ut i de områdena geografiska områden som är då tillknutna fastlandet.
25: Det var et par bjørkeværinger der nede som sa at nei, vi, vi kjører ikke i fylla, men på Grutøy derimot. Er så,
26: det er sånn vi bruker å si det om bjørkeværinger, og bjørkeværinger sier det om oss. Det er bare sånn det er. Og, og sannsynligværinger <trykker> er det de
1: <trykker> Ja, yeah, ja. Reporter her var Monika Melå Du hører på Nyhetsmålen. Om, på strakser er det klart for Dagsnytt ved Odd Kristian Dahle. Men Nyhetsmålen, den produseres av Ulf Tannesfjell, og jeg heter Hege Holm, og kvart på åtte, da får du politisk kvarter, der skal det handle om kumulering og svenske
15: smitte.
0: Du hører en podcast fra
15: NRK P2. Hør ekko. Virtual reality er ikke lenger hjelm på hodet, kroppen dekt med ledninger og en tv-skjerm foran øynene. Drømmen er datasignaler rätt in i hjernen. Halvparten av åtteåringene som virtuelt fikk svømme med valer på datalabben var helt overbevist om at svømmeturen faktisk hade skjedd.
0: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
14: Uerfane leger tar imot akutt patienter Pasienter ombåd frykter for tryggleiken. Og Tore Frans vinneren Lans Armstrong er tatt for bloddoping. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. De aller fleste som kommer inn på akutt mottak på sykehus har vært møtt av uerfane turnusleger. Pasienten om både mener dette går ut over pasienttryggleiken, og en kartlegging ved St. Olavs hospital i Trondheim viser at fire av fem leger som tar imot patienter i akuttmottaket er turnusleger.
19: En patient kommer in på akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim. Fagbladet Dagens medicin omtaler en landsomfattende undersøkelse utført av overleger ved sykehuset, som viser at over 80 prosent av legerne som møter pasienten i døra, er turnusleger med under ett og et års erfaring i snitt. Det är risiko för at pasientene lider här. Det sier Knut Fredrik Thorne, som er pasientombud i Akershus. Norske sykehus skal alltid ha en bakvakt tilgjengelig, slik att legen som først møter patienten kan rådslå med en mer erfaren kollega. Men Thorne sier mange turnusleger kvir seg for å kontakte bakvakten. Han mener det gjør
20: norske akuttmottak dårligere. Det vi gjør feil er jo at turnuskandidatene blir gående alene med et alt for stort ansvar. Det er klart at detta er ett problem for pasientsikkerheten. De ferskeste av de ferske blir satt til de vanskeligste oppgavene, nemlig det å foreta en korrekt diagnostisering av uavklarte medisinske forhold.
19: Leder i Yngre Legers Forening, Johan Torgersen, synes akuttmottakene er et bra sted å lære for turnuslegene. Men han understreker at de må kunne innse når de trenger hjelp.
0: Jeg håper indelig at de er flinke til det. Alle må kontakte høyere kompetanse hvis man møter sin egen kompetansegrense et sted. Og det må ikke være noe terskel for å ta kontakt med bakvakt eller andre erfaren
14: lege. Reporter var Iver Kleiven. Matematikk-kunnskapen bland elever i videregående skole er elendig, det viser en rapport fra utdanningsdirektoratet, der det går fram at 78 prosent av eleverne i andre klasse på videregående fikk karakteren tre eller dårligere ved eksamen, skriver VG. Snittkarakteren i censuren som oppfatter 750 eksamenselever, er 2,5, som har vært reknet som svært lågt. Amnesty International skuldrer den syriske regjeringen for brottsverk mot mennesker i en ny rapport. Amnesty har intervjuet over 200 mennesker i syriske byer og landsbyer.
17: Kampene i Syria blir blodigere for hver dag som går. Dødstaler stiger kraftig, og daglig kommer rapporter om overgrep på sivile, forteller Jan Egeland i Human Rights Watch. Det blir ikke bare litt, Verre for hver dag, det blir veldig mye verre for hver eneste dag. Og ifølge en ny rapport fra Amnesty står den syriske herren bak de fleste overgreper. Det var et tydelig mønster. Soldaterne kommer i stort antall, overretter unge menn og brenner heimene deres. Dette vart et i kvar landsby jeg besøkte, fortell Donatella Rovera, som intervjuet over 200 sivile for rapporten. Här blir det lagt fram bevis for at regjeringsherren gjør seg skuldig i brådsverk mot menneskeslekter. Donatella Rovera kritiserer FN-tryggingsrådet for ikke å legge mer press på regimen i Syrien. Men de faste medlemmer Kina og Russland stritter imot, og Russland eksporterer rett på til våpen til Syria, forteller Egeland. Russland fortsetter å eksportere våpen
18: til
14: regime som dreper sine egne barn. Reporter var Roger Severin Bruland. Gatehunder kan smitte både menneske og dyr med alvorlige sykdommer, frykter Veterinærinstituttet i en ny rapport. Tidligere har Matilsynet åtvarer mot det samme, men nå frårer Veterinærinstituttet import av gatehunder fra Østeuropa.
6: Dyrene er hjemløse, ofte aggressive og fulle av sykdommer. Men folk som vill hjälpa gatuhundar vid att ta dem till Norge utsätter andre för fara, säger Arve Lund ved Veterinärinstitutet.
0: För att de samtidig kan få med sig blinnpassagerer eh smittestoffer som vi inte har och inte önskar.
6: Ett nytt EU-S regelverk har gjort att importen av gatuhundar har exploderat. I år har det kommit minst 300 hundar fra Östeuropa. Den dødelige dvergbendelmarken kan være en av mange uønskede gjester på importhundene.
0: De eggene, hvis de kommer in i ett menneske, så kan de utvikle blærer, syster i forskjellige organer. Og dette kan få
14: alvorlige følger. Reporter Christine Svensen. Straffesaker mot Anders Bering Breivik er et godt høve til å prøve krav om hvor liten tvile det må være for å kunne dømme en person til fengsel. Det sier tidligere Riksadvokat Georg Fredrik Ribermon. To psykiater i har levert rapporter med motsatt konklusjon som har ført til mye debatt og kritik. Og det er 33 år siden sist det kom en høgsterett om som sa noe om hvor store eller liten tvil det kan være om en person er tilrekenlig eller ikke
21: det er for så vidt fastlått et med yttergrenser i 1979. Men det er ikke presisert nærmere i den grad det er mulig hva som skal ligge i det. Det synes jeg denne saken for så vidt kunne være egnet til å prøve å, å få presisert nærmere hvor streng sannsynligheten skal være.
22: Var Anders Bering Breivik psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig eller kan han dømes til fengsel? Hvor mye tvil kan tillates før dommeren lander på den ene eller den andre konklusjonen? En rättsdom, som går helt tilbake til 1979 ligger til grund for de fleste avgjørelser siden. Men terrorrettssaken er helt unik, understreker professor i strafferett Erling Johannes Husabø.
0: Vi har jo ikke hatt noen rettsak der spørsmål til regnligheten vår blir lyst så mye om med så mange sakskyndige så helt.
14: Og i dag skal to psykiaterne som skrever den første rapporten forklare seg for retten. Og den forklaringen sender vi direkt i kanalen Altid Nyheter på radio og NRK 1 på TV. Reportere her var Merete Jansen og Ellen Omland. Turistnæringen frykter for den viktige sommersesongen. De økonomiske problem i Sør-Europa skremer turister fra å komme til Norge. Dyre speilreflekskameraer
10: foreviger både en grønn Karl Johan og unge i uniform. Slottet er et møst for utenlandske turister på besøk i Oslo. A
23: beautiful country. Really beautiful.
10: Men nå frykter reiselivsnæringen at færre bilder av slottet vil ende opp i utenlandske fotoalbum. Og det kan vi takke eurokrisen for.
9: Det er en usikkerhet på vad? oron i europeisk ekonomi vill bety för sommarsäsongen 2012.
10: Direktör Hilde Schlotte Solheim i huvudorganisationen Virke Reise frykter konsekvenserna av de mörke skynna runt ekonomin i Europa. Også turister NRK har med på sightseeing i Oslo igår skönte att den norska reseindustrin är
23: bekymrad. <laughs> so it's cheaper to go to south
14: Europe. Ja, reporter Harald Kentomar Eriksen. Staten vært erstatningsansvarlig for tappte inntekter til grunneigere etter domen i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det mener professor Erik Røseg ved Universitetet i Oslo. Han mener staten må endre reglene straks.
2: Ja, jeg tror man må si at, at man må regne med noe erstatning her, og vi får bare håpe at man slipper å gå til søksmål for å få pengene.
4: Du mener at dette bør politikerne ordne opp i Snarest, hvordan da?
2: Jeg vil tro at dette blir en del av den nye lovgivningspakken, at man lager en eller annen form for erstatningsordning.
4: Menneskerettsdomstolen i Strasbourg går tirsdag seks grunnære medhåll i at tomtefesteloven er i strid med eiendomsrett og menneskerettighetene. Domstolen mener grunnære ikke må tilby leietakere forlengelse av den gamle kontrakten når avtalen går ut. Selv om både Stortinget og Høysterett har bestemt det. Grundejernes advokat Sveinung Frotten mener det er opplagt at staten må erstatte grunneiertap når staten har brutt menneskerettigheter.
0: Vi avtalat för kommer nu till att ta ut stävning i ett gruppesöksmål
8: eh, mot den norske stat.
14: Reporter här var Hedvick Björgum. Tode France vinner Renne Lance Armstrong är mäldt för å bruka doping av den amerikanska antidopingorganisationen USA da den syvdoble
8: Tordefransvinneren skal ha fått beskjed via et brev den 12. juni fra den amerikanske organisasjonen USADA, da at de nå tar ut tiltallet mot Armstrong. Lance Armstrong hevde sin uskyld overfor britiske BBC, men i brevet är det ti vittner som mener att Armstrong
14: samt flere tidligere lagkammerater skal ha dopet sig. Det fortalte reporter Patrick Rowlands. Ansvarlig for denne sendingen er Bjørn Kristiansen og Jakobsen, teknisk ansvarlig er han Lunos og i studio Odd Christian Dale.
1: Du hører på Nyhetsmålen, klokka den er 7.39, og nå skal vi høre at ballast er et av de største miljøproblemene verden kjenner i dag. De små organismene som følger skipene over verdenshavene er en enorm trussel for sine nye og fremmede omgivelser når skipene tømmer sine ballasttanker. Nå går USA til kamp mot trafikken, og ventlig vil resten av verden følge etter.
23: Hver eneste dag legger tusentals skip av alle slag til i hamner verden over for å laste eller losse. Med seg en eller andre vegen, ber deg ikke så lite av miljøbombe i ballasttankene. For når konteinerne er løftet i land av gigantkraner, blir tankene fylt av sjøvatten for å holde skipet stabilt i sjøen på näste reis, og så tømt igen i en ny hamn langt borte og i et helt annet maritimt miljø. Og med ballastvattenet slept ut millioner av framene organismer, med dig de följer det kan ha for den ekologiska balansen på den nya stan.
3: Invasive species is an enormous problem. It's always listed
23: um, as can... kan kolonisera de nya omgivningarna så kraftig at andre bestånd bryts sammen og försvinn. Med de økonomiske verkningarna det har for fiskeri og havindustri Säde Mario Tamburi, som forskal ved det amerikanske resurscentre for ha miljø. Samtidig minder Richard Everett ved den amerikanske kistvokte om atskipa er av enge abalastvatten.Bswater
19: is used to manage uh, the ship's draftft, that is how far down in the water it sits. Uh, the last thing you want is for your vessel to be bobbing around on the surface like a cork.
23: Problemet är alltså det som följer med vatten under frakten från hav till hav. Nå går det internationella samfundet med amerikanerna i spissen til kamp mot dessa farliga blindpassagerare. Utsp på en av de många kajen i Baltimore är det lagat ett helt lite ballastvattenlaboratorium.
3: It's actually a mimic of a ballast tank. It's uh large, it's 300 cubic meters, but for a real ship it would probably be small, maybe a third or a tenth of the size of a real ballast
17: det
23: kan minne om et par olympiske svømmebassinger er i praksis modell for de fremtidige ballasttankene, slik det eventuelt vil bli bygd for å tilfredsstille de nye og svært strenge reguleringene som USA innfører i løpet av dette tiåret. Og som andre ventleg vill ta etter for å ta knekken på de uønskede organismerne og rense ballastvattene før det tømmes i havet.
3: Vi tar vann fra bødet, og det går til de grønne Efter
23: att testa mange ulike metoder er det i öjebliket tre lovande idéer vart att jobba mer med. Anten att dra ut av utav vattnet för att kväla organismene, eller ödelägga dem med kemiska medel, eller ta livet av dem med stråling.
2: They remove the larger organisms first and then they
23: will treat the smaller organisms because the idea is that more susceptible to whatever the treatment is. For internasjonal skipsfart vil de nye amerikanske kravene få store konsekvenser. Skip som anløper hamner i USA må ha installert et slikt godkjent i løpet de neste 4 årene. Og den internasjonale sjøfartsorganisasjonen arbeider med liknende regler. Målet er å fjerne helt en av de verste miljøtruslene vi står overfor.
1: Og det sier reporter Gunnar Mikkelbust. Mm. Du hører på P2s nyhetsmål, og dette akkurat nå. Regimet i Syria driver systematisk tortur, og henretter sivile skriver Amnesty i ny rapport. De aller fleste som kommer in på sykehusenes akuttmottak blir møtt av uerfarne turnusleger. Og hvor liten tvil må det være for å dømme en person til fengsel? Tidligere riksadvokat Georg Fredrik Ribermon mener kravet bør prøves i saken mot Anders Bering Breivik. Og da har vi kommet frem til politiske kvarter Bjørn Bø, og der skal det handle om fremtidens skole.
24: Ja, Arbeiderpartiet mener Høyre har fått en skadelig svenske smitte. Og så skal man snakke om selve demokratiet. Hvorleis velger stortingsrepresentanter? Arbeiderpartiet har i det siste øst seg oppover rapporter om den svenske skolen. Partiet mener Høyre har fått en farlig skolepolitisk smitte fra Sverige. Hvordan er det denne sykdommen ter seg ditt syn? Leier i utdanningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, Marianne Åsen.
27: Ja, det er en humoristisk innnærming til det du kommer med der. Men vi, når skola er på rett vei, pilene peker oppover. De som evaluerer oss utenfra øh, viser at vi... At vi gjør det bedre i skolen. Det er langsiktig arbeid, og vi må fortsette med det. Og vi stopper privatiseringen i Norge i 2005. I Sverige har de ikke gjort det. I Sverige så er det eh, ganske omfattende privatisering. Det er store kommersielle selskaper. De tar ut utbytte, og du har fått større forskjeller mellom skoler. Større forskjeller sosialt. Og sønskolen er ikke på rett vei. Så høyre i Norge er jo ofte på svenske handel, de får gode ideer i Sverige. Erna Solberg besøker sine konservative kollegaer i Sverige, Moderaterne, som, og, og har også følgende tre punkter som skiller seg fra, fra oss da, som styrer nå skolepolitikken. Det är mer privatisering, det er nivådeling, og det er karakterer i barneskolen. Og alle de tre tingene, det er feil retning og feil mm. medisin, og er en svenske smitte som vi hadde vært imot.
24: Nestleier i høyre, Jan Tore Sander, hvor syk kjenner du
28: deg? <laughs> Nei, jeg kjenner meg veldig frisk, men jeg känner mig overhovedet ikke igen i den beskrivelsen som Marianne Åsen gir. Jag lurer på var hun egentligen har varit. Det verkar som hon har låtsats förledd av den rapporten fra SV och ärvdominerade manifestanalys. Mm. Sanningen är ju snarare den att svenskene reser till Norge för att lära av höjres skolpolitik. Jag hade besök av Sveriges finansminister Anders Borg i början av maj. Hans klare budskap det var att moderaterna har mycket att lära av den, det kunskapslöfte som vi genomförde på början av 2000-talet som har gett goda resultater i norsk skole. Hvis jeg kan få lov til å si hva Høyre er av, mm. så er det læreren. Vi ønsker en stor satsing på lærerne, den gode læreren tromfer alt. Vi har opptatt av eh, tidlig insats i skolen, at vi må fange opp eh, vi elevene mens de går på barneskolen i de første trendene for å lære dem å lese, skrive og regne, og vi ønsker et skikkelig løft for yrkesfagene. Det er Høyres tre viktigste punkter, læreren, tidlig innsats og yrkesfagløft. Åsen, når Høyre ivrar for mer kvalitet, heller
24: enn kvantitet og heiledagsskole, er vel det også av omsut for elevene og skolen? Du kan vel ikke ta det ifra Høyre?
27: Alle partier, opplever jeg, på Stortinget er seriøst opptatt av elever och skolen, og ønsker en bedre kvalitetsskole, og de tre punktene som Jan Tore Sandi tok opp nå, kan hvem som helst i Utdanningskomiteen si. Alle ønsker bedre lærere, alle ønsker bedre lærerutdanning, alle ønsker bedre etter- og videreutdanning, og alle de tre tingene der har jo vi gjort, i stedet for å åpne for den privatiseringen Kristin Klemmet gjorde. Men vi må ta høyre på alvor, høyre av vill tillbaka till privatskoleloven fra 2005 det är eh, minner väldigt mycket om skoländringarna som skedde i Sverige 1991 hur du öppnar upp för så kallade gode skolor de gode skolorna oavhängigt av om det har ett pedagogisk alternativ riktet som vi tillåter de ska få komma till och därmed så öppnar du opp men, en demning Aasen, som är vansklig att täta vi tar högre på allvar och ja. då vill vi diskutera skillnaderna
28: i skolpolitiken. Jo men Marianne Åsen du är uppenbart mest upptatt av att diskutera de två til 3 prosentene går i en friskole. Jeg er mest opptatt av å diskutere den offentlige skolen, hvor alt for mange fortsatt går ut uten å lese og skrive regnene, hvor det er alt for mange som dropper ut av videregående skole. Men la meg ta friskolene. Eh, siden Arbeiderpartiet SV overtok, så har det blitt 12 000 flere elever i friskoler i den grad du snakkar om storstil. också ja, i den grad du snakkar om storstil privatisering, Marianne Åsen komne på jorden. Det som er skillnaden på, på din friskolepolitik och min, det er at hvis man ska etablere en etrialfagsk gymnasium i Norge så må det var ett kristent realfagsgymnasium med steinepedagogikk. Jeg mener at det også må være anledning å etablere en, en, et realfagsgymnasium. Høyre sørget i regjering for å sette en bom for utbyte. Det var vi som sa nei til at man skulle ta utbyte fra friskolene. Høyre ønsker også en begränsning i antall friskoler. Det er klart det må være en grense for det, men det må være en mulighet å etablere et realfagsgymnasium, ikke bare Kristen kristent realfagsgymnasium med steinepedagogikk og så Marianne Åsen, du ser at alle kan se si at man ønsker å, å, å satse på læreren. Forskjellen er at Høyre gjør det. Vi går in för en femårig lärarutbildning. Vi går in för att man ska lärarna ska kunna göra karriär i klassrummet. Vi går in för en storstilt satsning på efter- och vidareutbildning. Derar har ni ett prioriterat satsning på efter- och vidareutbildning. Derar ni ett prioriterade till til att det kun vara 1700 lärare som fick efterutbildning, men det var 4000 som önskade högre önskat dubbla antalet lärare som får efter- och vidareutbildning. Ja, men da... jo, Åsen, du menar väl inte
24: att höger vill rasera skolan?
27: Nej, det har jag aldrig sagt till dig. Jag får från de Vel, det er feil det der med rasering og læreren, men det er ikke det vi skal diskutere nå. Vi skal diskutere privatisering Rasere av skolen, læreren, er av lærerutdanningene. At vi ikke gjør noe på det, at vi raserer det. Det er ikke det vi diskuterer. Men, men, vi diskuterer forskjellene på Høyre og Arbeiderparti skolepolitikk. Høyre har selv gått ut, og store oppslag har viser hva vi skal forandre i Norge. Da er det tre ting. Det er privatisering... Og det, er, og, og det er mange av deres medlemmer, på landsmøtet også, som holdt på å bli flertall for det i 2009, ja. på kommersialisering. Fremstidspartiet, som er det andre store Høyrepartiet, de vil ha kommersielle skoler. Du. Jeg stoler ikke på Høyre i denne saken. Jeg, eh, og Reinfeldt du. sa også, eller de sa også i Sverige den gangen i 1991, at dette var små endringer. De små endringene har ført til veldig dramatisk annet skolesystem, ja. og det ønsker vi å, eh, å ta eh, avstand fra, på visa att det är som har skillen jobben min, är inte och inte jobben din heller, de likheterna i skolopolitiken för vi har mange ting vi är eniga om, men akkurat detta med privatisering, är det skill? Och där det viktigt för rösta i valkampen. Det
28: är uppenbart att det, er at det er som har röjka här för sitt såg. Eh jag kunde varit väldigt intressant att och se hvor Marianne Åsen har funnit ut att höger går in för privatisering av skolan. Mm. Det står ingen steder. Det poenget er at vi ønsker at det skal være mulig å etablere friskoler uten at det er som sagt en kristen eh, realfagsgymnasie med steinepedagogikk. Det er forskjellen. Men når Marianne Aasen sier at det ikke er forskjell på partiene når det gjelder å satse på læreren, jo, det er der den viktigste forskjellen er. Den viktigste forskjellen er at Arbeiderpartiet snakker om læreren, Høyre satser på læreren. Høyre ønsker en tidlig innsats i skolen, Arbeiderpartiet ønsker sen innsats Nei, i skolen. Nei, Vi ønsker et... Et løft for yrkesfagene sitter på, på stolen og venter Jeg gleder mig til den dagen Arbeiderpartiet kan komme ut av skoleskap og snakke om sin egen skolepolitikk Det er åpenbart at man er så frustrert etter at SV har hatt i syv år, at man denger løst på Høyre i stedet for å si hva Arbeiderpartiet mener Marianne Åsen har sagt et eneste ord
27: om hva Arbeiderpartiet mener Jeg startet med det, Jan Forrestander
24: Nå færre Marianne Åsen sier et par ord da
27: Ja, jeg startet med det, jeg tar Høyre på alvor jeg tar høyre på de forskjellige mellom altså Høyre og Fremskrittspartiet på de andre partierna i skolpolitiken og da må dere tørre å si at dere vil åpne opp for private skoler dere vil ta tilbake den gamle privatskoleloven det, dere setter ingen jo. grensestolpe men, for det og det jo, jo, jo. er det vi vil
21: Bare, må få til helt, helt kort til
24: slutt, ja. det, hadde, det
28: hadde vært en veldig fordel om skoledebatten kunde handle om vad man faktisk står for Høyre satte mm. foten ned for utbytte Vi ønsker også med grensning av antal privatskoler Det viktigste for Høyre er å på den offentlige skole og den gode læreren tromfer alt, satse på læreren Høyres aller viktigste
27: skolesak. Men der skolesak. er vi enige.
28: Det er åpenbart ikke.
24: <laughs> jo. Ja vel, takk til leg Marianne Åsen, det var så langt med kom i denne omgang. Sander, du blir med vi I dag skal Stortinget debattere et framlegg fra Høyre om å innføre kumulering ved stortingsvalg. Dette er, som de fleste vet, en ordning som gjelder ved kommunevalg, at velgeren kan gi ekstra røyster til kandidater de likar. Jan Tore Sander, du er altså fremleis med oss.
28: Hvorfor mener det dette också bør gjelde ved stortingsvalg? Vi ønsker å vitalisere demokratiet ved at hvelgerne også skal kunne ha en flytelse om vilke politikere som kommer ind på på sorte. Idag så kan polit så kan folk välja mellan olika partier. Vi önskar också att uh, väljarna ska möjlighet att påverka vem som kommer in. Och jeg syns ju då är det paradox at vi som sitter på stortinget, vi har alltså pålagt uh, lokalpolitikerne att låta sig påverka och uh, 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 att uh, at ska kunna påverka uh, vem som kommer in i kommunstyret, mens vi som sitter på stortinget, vi ska vara skärmet för väljarnas dom. Och det vill ha kumulering på plats allt till stortingsvalet i 2013 alltså nästa år. Ja, vi menar att at det er på høytid. Dette er en gammel debatt. Høyre har i lang tid tatt ordet for at velgerne ikke bare skal kunne velge parti, men også skal ha mulighet til å kumulere på stortingsvalglisten, slik at de politikerne som da får for, for eksempel 8 prosent kumuleringer, personlige stemmer, de skal da prioriteres først. Velgerne sin flytelse skal økes. det vil bidra til å vitalisere demokratiet.
24: Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet, du er saksordfører for dette i Stortinget, og sammen med Arbeiderpartiet, SV og Fremstegspartiet
15: vil du røste ned Høyreframlegget. Hvorfor er det redde for mer velgermakt? Vi er ikke redde for det, og det som er saken her, at Høyre har ikke fremme noe konkret forslag de de har bedt regjeringen å greie med tanke på stortingsvalget i 2013. Ja, nettopp. De har bedt den å greie ut det. Høyre har ikke fremmet konkret forslag hvordan den skal avveie den balansen mellom partienes innflydelse over hvem som skal være de fremste og velgernes muligheter å påvirke det. Det her er viktig at en får fram kandidater som er dyktige og som har forutsetninger for det. Det er jo da noe som partiene har ett grunnleggende ansvar for. Og så er det spørsmål hvor mange kumuleringer som skal til for at den skal endre den rekkefølgen som partiene har satt opp. Og det her det er da brei enighet om å gjøre någonting. Eh Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ønsker at det här ska utredas fram mot stortingsvalget i 2017.
24: Men slik du resonerar nu så höres det ut som partimakt är viktigare än folkomakt.
15: Nei, det er en balanse. Det er jo klart en balanse her. Sånn er det jo også ved kommunevalget, at det er regler for, for hvordan en organiserer det her. Sånn. Det er gjort forskjellig da, i Sverige, Danmark og Finland, og derfor så må en gå konkret inn i det, og Høyre har ikke fremme noe konkret forslag.
24: Sander, stortingsflertallet er redd for at partiet skal misse kontroll over hvem som skal få de her av fremskottende poster i politikken, og peker altså på fare for å misse geografisk, social og kjønnsmessig fordeling blant de som blir valde. Det är kanske viktigt invändning då.
28: Jag menar det är en overdreven frukt och varför ska varför ska vi som sitter på Stortinget eller som önskar komma på Stortinget være rädd for välgerernas inflytelse? Eh jag hör att Lundtegen säger att Örik har framfört något konkret forslag. Väl vårt forslag har legat i Stortinget 2 år. Og vi har ønsket å drøfte ulike modeller, det vi mener at et slikt forslag bør ha en bred politisk forankring. Men vi registrerer at de andre partiene, så altså flertallet, med unntak av Høyre, KrF og Venstre har trenert saken och ikke har vært villige til å drøfte konkrete forslag. I dag, og slik det være også fremover, så er det partiene som nominerer. Det er partiene som sätter upp en prioritert liste og da skal man selvsagt ha hensyn både till geografi och til kjønn og til bakgrunn. Men så mener jeg at når vi stiller til valg så må vi også la velgerne ha influelse på vem som kommer inn. stemman på Senterpartiet for eksempel, så är det jo ikke likegyldig om det er Ola Borten Mo som kommer in eller om det er Per-Olaf Lundhagen. Det ville faktisk ha ganske store konsekvenser for Senterpartiets videre, videre skjebne hvis de hadde stilt fra samme fylke. Og jeg mener at vi må la velgerne få mulighet til å ha en flytelse på hvilke politikere som skal komme inn på Stortinget, ikke bare hvilke partier. Du, Væra,
24: det, er... det var jo kraftig analyse, men Lundheggen bare skyter inn her. Partiets nominasjonsmøte kan vel fremstå som snevere grunnlag for å låse fast hvem som skal bli valget?
15: Det er helt korrekt, og derfor så er vi jo positivt til at velgerne skal kunne påvirke da hvem som personer som blir valgt ifra de forskjellige fylkene. Men det som er det interessante det er jo at Jan Tore Sander sier her at den har hatt et forslag liggende siden i to år. Det er et forslag som ber regjeringen om å gjøre noen ting. Høyre sier ikke hvordan den skal gjøre det. For dette her er en krevende balanse, og som sagt så er det forskjellig ordning i Sverige, Finland og Danmark. Og det er ulike avveininger som må telle. Sånn at det er vesentlig å diskutere konkrete forslag, og Høyre har ikke kommet opp med det. Men det gledelige er, programleder, at nå er det enighet om å gå videre med det her sånn. Og etter all sannsynlighet så håper vi at ved valget i 2017 så kan velgerne påvirke bedre vem som kommer fra ja. det enkelte men, parti per -Per i det enkelte fylke.
28: Per-Olaf Lundhagen, du snakker mot bedre vitene. Jeg snakker vårt...
15: ikke mot bedre vitene, jag har papirer foran mig i motsetning til deg, Jan-Tore Sander. Jo, da, jeg, det, jeg,
28: jeg er forslagsstiller, så jeg vet hva... Jeg hjelper vet hva...
15: ikke det når du ikke har med dig papirer och har satt deg inn i saken? Jo, men, som bare... saksordfører är det mitt ansvar å ha oversikt og presentere saken <laughs> ja. på en god måte, det er noe jag har gjort, men, og jeg okay, finner nei... meg ikke i griper inn på den måten.
28: Jo, men, kjære deg, Lundhagen, jeg er forslagsstiller, jeg har, har papirene inne foran meg. Eh saken er levert til kontrollkomiteen i 2 år og Høyre har, har i dialog med de andre partiene ønsket å diskutere ulike modeller, men vi registrerer at, at flertallet de parkerer forslaget i en, i en utredning frem til 2017. Vi mener at velgerne allerede i 2013 skulle ha mulighet til å bestemme ikke bare hvilke partier som skal komme in, men også hvilke politikere som skal sitte på Stortinget. Det her skal ikke
15: parkeres frem 2017. Her må en komme frem til et forslag hvordan spillereglene skal være i god tid før det valget. Takk, tillykke Per-Olaf Lundteggen og Jan Tore Sander.
24: Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.